0: Uma bênção, muito feliz de ter vocês todos aqui. Muito, muito feliz mesmo de ter todos vocês aqui. Cada um de vocês, vocês são vocês são super especiais. É, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa, Senhor Deus. Agradecendo o teu nome, tendo mais comunhão contigo e com os nossos irmãos, Senhor Deus. Fala através dessa palavra nos nossos corações. Guia o teu servo, Senhor Deus, que nós possamos ter sabedoria para aplicar essa palavra em nossas vidas durante a semana, Senhor Deus, que nós possamos ter proveito dessa palavra para toda a nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. É... Hoje eu não chorei, mas Deus vai falar através da minha vida também, graças a Deus. A última vez eu chorei. É... E hoje a gente queria falar... Ah, desculpa gente, pode sentar. <risos> Ainda me cobraram, falando, não vai esquecer de mandar sentar, eu disse assim. <risos> é... Hoje eu queria falar sobre um tema que eu comentei um pouquinho semana passada, bem rapidinho, que eu mal falei, mas que eu falei um pouquinho sobre quem sou eu. Esse ano eu tenho vivido muito isso na minha vida, a Lana também tem vivido isso muito na vida dela, que Deus tem falado com a gente para a gente viver coisas novas, que Ele tem planos novos para as nossas vidas. E quando chegam esses obstáculos para as nossas vidas, quando chegam esses novos desafios, a gente se pergunta, eu sou capaz disso? Isso é para mim? E junto com todas essas perguntas, está a pergunta de quem sou eu. Porque se você não se acha capaz, você não sabe quem você é. Porque Deus sabe quem você é. Se Ele está falando para você ir lá, é porque você é capaz. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quem somos nós, a visão da Bíblia. A Bíblia é cheia de exemplos sobre isso cheia realmente de exemplos, eu vou citar alguns deles, mas eu acho que são bastantes, mas recomendo bastante que vocês estudem isso em casa. O primeiro exemplo que eu vou dar, acho que é o exemplo mais antigo que a gente pode ter na Bíblia, a gente vai falar sobre Adão e Eva, o que tem a ver Adão e Eva com quem sou eu, mas Adão e Eva vai falar com você sobre quem você é. Adão e Eva viviam no paraíso, pode colocar. Paraíso. Como é que você imagina o paraíso? Como é que era o paraíso para você? Alguém já parou para pensar sobre como era o paraíso? Eu já parei para pensar várias vezes sobre como era o paraíso. E como Adão e Eva viviam nessa época? Porque a Bíblia fala que a partir do momento que eles comem a fruta, eles precisam suar para tirar os frutos da terra. Então, se eles não precisavam suar para tirar o fruto da terra, como é que eles viviam antes? Como é que se alimentavam? Onde viviam? Né? É viajando aqui na ideia deixa eu viajar um pouco, como é que vivia Adão e Eva, se eles não precisavam trabalhar. Adão estava lá, deitado no paraíso, na rede dele. Como é que era feita a rede dele? Minha viagem, tá, gente? Mas Não falo, não tá na Bíblia. É, na rede, te, feita de teia de aranha, só que a aranha foi embora. Só deixou a teia lá, feita na redinha, para eles deitarem, que eles não precisaram trabalhar para fazer a rede. Comendo, na verdade, eles estavam lá deitados. Aí Adão chega, pô, estou com uma fominha, né? Aí bate um trovão, faz uma fogueira do lado dele. Só que ainda falta comida. Aí chega um veado que tá correndo ali, tropeça e cai dentro da fogueira. Entendeu? A dona não precisa ter trabalho para comer. Ele só vai lá, pega o um pedacinho e come. Não é não? Eu não vejo nenhum outro jeito de fazer com que a pessoa coma e tenha comida sem trabalhar. É só esse jeito. Mas se vocês tiverem alguma ideia, compartilha comigo depois. Mas você pega Adão e Eva e você pensa meu, os caras tinham tudo. O veado tropeçava e servia de comida para eles. A aranha fazia uma rede para eles deitarem. Deus estava com eles todos os dias. E mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. Para quem não sabe, para quem é novo, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos colocados aqui na Terra. E Deus habitava com eles. Eles não tinham vergonha de nada, não precisavam trabalhar para nada mas chega um determinado momento que a única regra que eles tinham é que eles não podiam comer a fruta bem ou do mal, o fruto não era uma maçã, a gente não sabe o que era é um fruto é... E, nesse determinado... e chega um determinado momento que Adão e Eva vão fazer a única coisa que eles não podiam a serpente fala pra eles que se eles dar o fruto eles seriam como Deus a Bíblia fala isso e a única coisa que eles não podiam fazer, eles estavam no paraíso, vivendo tudo que eles podiam de melhor, Deus dava tudo para eles, e eles foram atrás da única coisa que eles não podiam. Alguém já agradeceu a Adão e Eva por isso? Porque depois disso, a gente tem que soar para trabalhar, as mulheres têm que sofrer para ter filho, várias coisas aconteceram na nossa vida, eu acho que todas más. E eu nunca agradeci a Adão e a Eva por isso. Não sei se devia, mas eu vou conversar com Deus no céu e perguntar. Mas, da mesma forma com que aconteceu com Adão e Eva, a gente acha que foi um baita vacilo da parte deles fazer isso com a gente. Tantos anos depois, a gente sofre as consequências dos seus atos. Mas, da mesma forma com que a gente julga muitas vezes Adão e Eva, eu julgava, né, antes dessa palavra, a gente faz isso todo dia. Deus dá tudo para você. Você tem vida, você tem casa, você tem família, você tem a presença dEle na sua vida. E mesmo assim, a gente busca outras coisas. Da mesma forma como Adão e Eva tinham tudo e foram atrás de uma coisa a mais, a gente busca muitas vezes coisas que nós não podemos. É... A gente se compara a... A gente quer a vida de outras pessoas, a gente quer a vida do jogador de futebol. Quem não quer ser jogador de futebol? Ter o físico legal, ganhar dinheiro, famoso, a galera do Instagram, famoso, cantor, todo mundo quer ser a vida, quer a vida deles. A gente se compara com a vida deles e quer ter o que eles têm. Aquela galera que viaja o tempo todo no Instagram, meu Deus do céu, deve ser muito bom, come tudo que tem para comer, de graça, provavelmente, não sei como é que é, mas deve ser de graça e a todo tempo a gente está se comparando com essas pessoas porque de fato a gente quer ser eles a gente não sabe quem nós somos e quem Deus fez e como que Deus nos fez o nosso propósito, muitas vezes porque se você tivesse convicção do seu propósito se você soubesse porque você é feito se você tivesse a visão de Jesus para sua vida soubesse os planos dele você não gostaria de ser essa pessoa você não ficaria admirando essas pessoas você seria feliz e contente com o jeito que Deus te fez, assim como Deus fez as outras pessoas. É... Eu estava estudando essa semana sobre esse assunto, sobre principalmente imitar outras pessoas, e eu me deparei com um artigo, pode passar? Do New England Journal. Eu faço medicina. Então, eu estava estudando sobre, por consequência, neurologia e psiquiatria, e aí me deparei com esse artigo. Esse artigo, ele é muito interessante, que ele fala que dois cérebros, quando eles estão, quando pessoas estão se imitando, eu estou na tua frente, eu estou andando de um lado para o outro aqui, inquieto, nervoso, e você estaria aí do seu lado fazendo a mesma coisa, andando do lado para o outro, nervoso e falando. Quando dois cérebros estão em sincronias, um está imitando o outro, os dois cérebros entram na mesma frequência. A sincronia do cérebro é feita. Os dois cérebros agem da mesma forma, e se tornam, basicamente, como um só. Se tornam, basicamente, um organismo. As frequências cerebrais no eletroencefalograma se sincronizam. E, se você vive um determinado tempo assim, você acaba se tornando fisicamente parecido com esse outro cérebro. Então, você vê o poder que as redes sociais e você ficar vendo a vida de outras pessoas, escutando o que outras pessoas falam, tem sobre a sua vida. Mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba... Isso tem influência sobre a sua vida. Você acaba se tornando cada vez mais parecido com essas pessoas. Você... Mesmo não sabendo, isso acontece com você. É, vamos ler um versículo em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Nesse versículo, a gente percebe a importância da gente compartilhar, da gente conviver, da gente conversar com Jesus. Da mesma forma que acontece nas nossas redes sociais, a gente se torna cada vez mais parecido com as pessoas que nós admiramos, da mesma forma é quando a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia nada mais é do que a Palavra de Deus. Então quando você escuta e vê a Palavra de Deus diariamente, rotineiramente, você acaba se tornando mais como Deus. Não que nós queremos ser como os Deus, mas você acaba tendo cada vez mais a personalidade de Deus e refletindo mais a vontade dele. Então, no dia a dia, isso é muito importante, leitura, oração, compartilhar do seu conhecimento com seus colegas, compartilhar da sua vida com seus colegas, os seus irmãos na fé, na caminhada com Cristo. A gente percebe a importância que isso tem, tanto pelos estudos, quanto pela Bíblia que fala isso, e quanto pela nossa vida, que todo mundo sabe que isso é verdade. Vamos ler agora em 2 Coríntios 3, 14 e 18. Não tenho aqui. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o seu véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Outro versículo que mostra que conforme nós contemplamos, conforme nós estamos na presença de Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Vou dar um outro exemplo. Esse aqui não é da Bíblia, mas vocês vão entender. Alguém aqui já viu um fã de Iron Maiden? Banda de rock em geral. Alguém aqui já viu? Todo mundo se veste igual todo mundo fala igual, todo mundo tem o cabelo igual você vê um cara metaleiro, você sabe que ele é metaleiro na hora que você vê ele, você sabe o cara tá com a camisa da banda dele tá de calça jeans, tênis preto, camisa cabelo até aqui, ele fala que nem ele o cara só não é metaleiro porque não tem fama nem dinheiro que os caras têm porque de todo o resto, o estilo de vida, ele tem igualzinho o meu desejo com essa palavra é que a gente possa ser mais fã de Deus e de Jesus do que esses caras são da Iron Maiden. Difícil, porque esses caras são muito fãs, mas a gente consegue. E o propósito disso é muito maior. O fato é que a nossa vida, a nossa personalidade, o nosso ser, está em constante mutação. A gente é fruto das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas influências. o amigo que você teve na escola pode ter uma influência na sua vida muito maior do que você acha aquelas primeiras experiências que você teve, que você não deveria ter, provavelmente foram consequências de amizades que você teve, de escolhas que você fez. Então a nossa personalidade, nosso quem, nosso ser é construído todos os dias. Todos os dias você faz a escolha de quem você quer ser. A gente tem uma tendência muito grande por se apegar a pessoas. E aí que vem as influências e esse desejo para a gente que se espelhar em pessoas, ele é colocado principalmente por Deus. Assim fala na Bíblia. Para que a gente tenha o desejo de ter uma comunhão com Ele, ter um propósito maior. E a gente tem esse anseio por venerar alguma coisa. Você pode ver uma pessoa que muitas vezes ela é agnóstica, ela acredita tanto no agnosticismo quanto um cristão acredita em Deus. O cara defende com unhas e dentes. Ele pode não acreditar em Deus, mas ele acredita em alguma coisa. Todo mundo acredita em uma coisa. A gente se inclina a adorar e idolatrar os nossos esportistas favoritos, nossos cantores, nossos amigos que chegaram a lugares que a gente queria chegar e não chegou. E a gente esquece o plano que Deus tem para nossa vida. Porque, como eu falei no começo, Deus tem um plano para nós. Nós somos uma pessoa individual. A gente é influenciado por tudo, estilo de vida, estilo musical. Se você está nessa terra, você é influenciado por alguma coisa. Saiba disso, mesmo você não sabendo. Nós nos vestimos, nós nos comportamos como fato de tudo isso. A gente é escravo dessas informações, muitas vezes. Eu estou falando isso tudo dos metaleiros e tal, mas eu também já tive uma época assim, não metaleiro, mas eu, não sei lá, uns 10 anos atrás eu era do Rap. Alguém vai lembrar. O Marcel deve lembrar. Alguém deve lembrar. Eu me vestia do rap. Vestia camisa aqui, todo dia. Calça larga. Tênis largão. Usava boné de abarreta. Colar de prata. Corrente de prata. E eu fiquei assim uns 5, 6 anos. Foi bastante tempo. Sei lá, uns 15, uns 20 anos de idade. E... Então, de fato, assim como vocês sabem do que eu estou falando, eu também sei do que eu estou falando, porque eu já vivi isso. E... Apesar de não ter sido tão prejudicial assim para a minha vida, muitas vezes não é isso que acontece. Eu só passei vergonha uns anos. Né? Quem nunca? Às vezes não é tão escrachado assim. Às vezes a gente não, não vira o cara do rap que vem aqui para a igreja com o pai aqui pregando com uma calça na meio da coxa aqui lá atrás com uma corrente de prata e um de abarreta. Mas às vezes você fala do jeito que o seu ídolo fala, você se veste do jeito que ele fala, você age do jeito que ele age que muitas vezes não condiz com a palavra de Deus. De todas essas formas, você está deputurpando quem você realmente deveria ser. De forma alguma, eu estou falando que, esses, que exemplos em si são pecados. Você não deve ter exemplos. De forma alguma. O que eu estou tentando salientar aqui, e que eu vou falar agora, é que a gente deve escolher quem que nos influencia. Paulo diz, em 1 Coríntios 11, 1, de meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, de fato, não tem como falar que imitar alguém é pecado. Você tem que escolher quem que você imita. Você tem que escolher o que, que você vê ou que você tem que escolher o que, que te influencia. É... Paulo também fala em Filipenses 3, 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Dessa forma, Paulo fala além de se espelhar nele, que era um imitador de Cristo, ele também deixa isso muito explícito, não fala simplesmente para imitar ele porque ele era o máximo, fala para imitar ele porque ele era imitador de Cristo. Ele também fala para a gente imitar os irmãos que estão ao nosso redor, que a gente vê que tem uma vida condizente com a palavra, que a gente vê que tem uma vida íntegra e que buscam a presença de Deus cada vez mais. Então entendam, quando eu falo que você não deve ter exemplos na terra, quando eu quando eu falo que você não deve seguir esse tipo de exemplo, eu digo que você deve seguir os exemplos certos. E todo o conteúdo que a gente consome, de forma intencional ou não, vai te influenciar. Apesar de não ter redes sociais, eu não sou contra, mas eu sei como prejudicial isso é, pra, principalmente para a juventude, a galera da nossa cidade, que você vê muita gente em crise existencial, que vê sempre a galera no Instagram feliz, comendo e viajando. O que na realidade não é nem verdade na vida dessas pessoas, porque essas pessoas estão simplesmente ali postando a sua vida feliz. Nos momentos tristes, ninguém vai tirar a foto, nossa, estou aqui brigando. Tirei a foto e vai postar na internet. Ninguém vai fazer isso, porque ninguém quer ver isso, de fato. Ninguém gosta de viver isso, porque que eu vou querer ver isso na vida de outras pessoas? Então você acaba se frustrando, porque você acha que a sua vida é a única ruim. Você acha que você é o imperfeito, que você é o coitadinho, que vive a vida sofrida que você vive, que nós vivemos. Todo mundo que está aqui vive. Pessoas até como, por exemplo, sei lá, Elon Musk, a galera famosa, o Charlie Brown, que tinham tudo nessa terra, que viviam tudo que eles podiam viver, tinham dinheiro infinito, fama, tudo. Acaba que tem o um fim que tiveram, vocês sabem, porque chega o um momento que você percebe que isso não faz você. Você sabe que isso realmente não é você. Isso daqui a pouco vai passar. O que você faz e o que você é que te define. A gente vai para o segundo tópico agora, que é acredite nos propósitos de Deus para a sua vida. Vamos ler alguns versículos em Gênesis 27. É, eu vou pular alguns versículos, Eu vou ler aqui é um texto bem grande, eu vou pular alguns só para a gente conseguir ir mais rápido, entender um pouco. É, tendo Isaac envelhecido, seus olhos Isaque seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou seu filho Isaú, mais velho, e lhe disse... Meu filho, Israel respondeu, estou aqui, disse seu pai, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Zau, que estava mal, estava para morrer. Pode passar? Pode passar? E nisso que Isaac estava falando com Isaú, seu filho mais velho, a esposa de Isaac, Rebeca, ouviu isso, chamou seu filho mais novo e falou, Jacó, teu pai está para morrer, chamou teu filho aqui para abençoar ele antes dele morrer. Faz assim, eu vou fazer uma comida para você e você se finge que é, ele já não está mais enxergando, então você se finge que é Jacó e vai lá, dar comida para seu pai e pega a bênção que era para ser do sermão. irmão, Tá? Aí Jacó, beleza, foi lá. Aí continua o verso. É, e por fim, Jacó entregou a refeição saborosa que somente é feito para seu pai. Dirigiu ao seu pai e disse. Meu pai, respondeu ele. Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse ao seu pai. Sou o Esaú. Quem que estava falando isso aí? Mas quem que ele falou que era? Mas quem que estava falando? Entendeu? É... Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora sente e coma do que cacei para que me abençoe. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como o de Esaú. Seu irmão, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, Sou. Pesado, né? Vocês percebem como a gente muitas vezes não acredita nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Deus já tinha um propósito para a vida de Jacó, já tinha revelado isso para ele antes dele nascer, em Gênesis 25, 23, eu acho que eu coloquei aí. Isso. E o Senhor lhe disse, duas disse para Rebeca, mãe de Jacó, o Senhor lhe disse, duas nações lá no teu ventre, entre os dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. No caso, o menor era de Jacó, ou seja, Deus já tinha professado que Esaú ia servir a Jacó. Mas, mesmo assim, Jacó e sua mãe bolam um plano para roubar essa bênção de Deus. O que, é que você tem com isso? Eu tenho que, pelo menos, Jacó não acreditou no que Deus tinha para ele. Jacó quis roubar o que seu irmão tinha, porque era o filho mais velho, apesar de já ter acontecido aquilo do plátano de lentilha. Mas Jacó não acreditou nos planos de Deus e quis se apoderar do que ele podia para crescer. Às vezes, a gente tem que colocar isso sobre as nossas vidas também. A gente tem que querer parar de se colocar na pele do nosso irmão, assim como a gente estava falando sobre as celebridades. Às vezes, muito mais pessoas perto de nós. Pô, tipo, sei lá, a Ivy canta bem pra caramba. Eu queria ser que nem ela, caramba, eu queria cantar bem. O Marcel toca tudo. Eu queria tocar alguma coisa, pelo menos que nem o Marcel. Um monte de gente aqui que tem um monte de coisa que eu queria fazer igual. E se você deixa de viver a sua própria vida, você fica triste com o seu próprio ser, porque você não reconhece muitas vezes no que você é bom. Às vezes o Marcel queria ser outra pessoa, e eu queria ser o Marcel. Às vezes a Eve queria ser outra pessoa e eu, e eu queria ser a Eve. Então, somente em Deus que a gente vai ter essa consciência de quem nós somos e sermos realmente felizes com quem nós somos. Vamos para o terceiro tópico? Fixe seus pens- fixe seus pensamentos em Jesus. Ah, não, peraí. Desculpa, antes desse tem mais um. É Gênesis 32, né? Desculpa, vamos ler. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as, du- as suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Eles estavam levando suas coisas para outro lugar. Sua casa, sua... a galera que andava com ele. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho do outro lado do rio. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo tocou na articulação da sua coxa de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam então o homem disse deixe-me ir, pois o dia já desponta mas Jacó lhe respondeu não te deixarei ir a não ser que me abençoes o homem lhe perguntou qual é seu nome? e Jacó respondeu o quê? e qual era o nome de Jacó? não, não era mais Jacó que agora virou Israel porque quando Jacó assume a sua personalidade para com esse homem que a Bíblia diz que se parecia com Deus, Deus mostra para Jacó quem Jacó realmente é. Então, a partir do momento que Jacó se assume totalmente diferente da outra forma com que ele tinha se assumido da outra vez, agora ele realmente assume sua personalidade, Deus mostra para Jacó quem Jacó realmente é. E, então, agora vamos para o próximo tópico. Fixe seus pensamentos em Jesus. Em Mateus 14, a gente tem outro exemplo falando de Pedro. Quando ele estava no barco, e tava uma loucura no barco, estava subindo onda gigante, estava vindo vento contra, todo mundo desesperado no barco, todo mundo perguntando o que, que ia fazer, e de repente, aparece um homem andando no meio da água. Quem podia ser? Só podia ser Jesus. Quem mais que ia é, tá andando no meio da água da tempestade. E Pedro reconheceu a Jesus e chama Jesus. Fala, Jesus, deixa até com você. Jesus fala, venha, Pedro, venha até comigo. E Pedro desce do barco começa a andar pela água. Nessa que Pedro começa a andar pela água, até aí tudo normal. Normal, né? Estava andando pela água, indo até Jesus, né? Normal de Jesus. Entendeu? É... Pedro percebe tudo o que está acontecendo, Pedro cai em si e vê que, meu, eu estou andando na água. Tá uma loucura, está uma onda, vento na minha cara que tô andando na água, meu, o que está acontecendo? Pedro, de repente, começa a duvidar de si mesmo e afunda, começa a afundar. E, mas, mesmo assim, Pedro ainda reconhecia quem era Jesus, chama Jesus e Jesus puxa ele de fora da água. Pedro, nesse momento, ele vivia uma vida que não era condizente com a que Jesus falava? Não. Ele conhecia Jesus, ele chegou a andar sobre as águas, ele chegou a cumprir o plano de Deus sobre a sua vida, mas em determinado momento ele duvidou de si mesmo. Muitas vezes acontece com a gente também. A gente não acredita nos planos de Deus para a gente, da mesma forma a gente não se conhece, a gente não acredita no que Deus tem para a gente, e a gente duvida. A gente deixa de viver os planos que Deus tinha para a nossa vida, porque a gente não sabe quem a gente é. E... Pedro afunda e puxa ele. Às vezes... A gente... Corta nosso próprio potencial por não acreditarmos em nós mesmos. A gente duvida, a gente se rebaixa para o patamar que, pô, tô de boa aqui, estou feliz aqui, eu sei que talvez Deus tenha alguma coisa a mais para mim. Eu sei que... Eu poderia mais, mas eu não confio tanto assim em mim. Sei lá, eu vou subir no púlpito e vou pregar, mas pô, se eu falar uma besteira, se eu errar várias palavras, se eu desmaiar lá em cima, não é o caso. Tô, tô de boa, graças a Deus. É... E você fica, pô, vou ficar aqui de tipo, onde eu tô, meu. Tô felizão, eu venho para o culto, faço o meu, tô feliz. Todo mundo agradece pelo que eu estou fazendo, fica feliz, mas não é o que Deus quer para você. E você sabe que não é o que Deus quer para você. Porque mesmo depois que Deus fala os planos dele para sua vida, você mesmo assim não faz. E eu sei disso, porque eu também vivi isso, tinha essa promessa de Deus para a minha vida. E é uma luta, é difícil você sair da zona de conforto, é difícil você dar a cara a tapa, você... Se esforçar, sair da sua zona de conforto para estar no lugar que Deus quer. De fato, é difícil. Mas é só nesse lugar que você vai sentir a paz e que Deus vai estar com você, te amando do jeito que você foi feito para ser. É... A gente lê em Jeremias 15 Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Te separei e te escolhi para ser algo muito especial para essa geração. Aqui é uma palavra de Deus especificamente para a vida de Jeremias. Mas a gente traz para a nossa realidade que a gente percebe que Deus tem um plano para nossa vida antes da gente ser formado. Antes do seu pai pensar em te ter. Antes da terra ser formada. Deus já tinha um plano para você. Você pode não acreditar. Você pode até não saber ainda. Mas Deus já tinha um plano para você. E dessa forma, a gente tenta conquistar muitas vezes... Também as coisas da, pelas nossas mãos. Você fala, pô, quero ser rico, quero ser famoso. Sei lá, tu começa a trabalhar, esquece tudo, tu começa a correr atrás de, quero entrar no BBB. Quero ser famoso, rico. E às vezes a gente cai muito naquela, numa frase que eu gosto muito, que é, pode passar? Ore como se, a gente deveria cair nessa frase, ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. As pessoas que buscam simplesmente essas coisas desse mundo, muitas vezes conseguem. E a gente que está na igreja, talvez não. Mesmo se esforçando. O que essa frase diz é que a gente tem que se esforçar e nos mantermos dependentes da vontade de Deus. Tudo depende dEle, a gente faz o nosso máximo, mas a gente entende que tudo depende dEle. Apesar de tudo que a gente faz, o nosso desejo tem que ser estar no centro da vontade dele. Vamos ler Mateus 16, 13 ao 19. Chegando Jesus, à região da Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. O pessoal está falando quem eles achavam que Jesus era. E ainda outros acham que ele é Jeremias. E Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, Pedro. Antes era Simão. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não lhe poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino, dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Aqui a gente vê mais um exemplo que é após Simão, antes, reconhecer a Jesus, Jesus entrega para Simão, que agora é Pedro, a sua nova personalidade. É... Quando a gente descobre quem Jesus é na nossa vida, a gente descobre o real propósito que Deus tem para a nossa vida. A gente coloca o nosso coração em Jesus e ele nos mostra onde o nosso coração realmente estava e onde o nosso coração deve estar. E de forma com que bem caricata na Bíblia, que transforma literalmente o nome de uma pessoa de Simão para Pedro para demonstrar essa mudança total de vida dessa pessoa. Vamos ler agora em Colossenses 3, 1, 3. Portanto, já que vocês se suscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Assim como a gente falou, a partir do momento que você descobre a Deus você descobre a sua vida, que assim como em Colossenses fala, estava guardada com ele. Você não tem como achar alguma coisa que está escondida se você não sabe onde está escondida, se você não sabe com quem essa coisa está. É, eu vou dar, vou dar mais um exemplo, mas o louvor pode subir já. É, vou dar um exemplo. de. Vocês, vocês estão aqui na igreja, a gente está todo mundo aqui. Aí depois do culto a gente fica aqui, acaba o culto, a gente tá aqui, a gente começa a conversar. Aconselho todos vocês a ficarem aqui depois do culto, conversar, que o pessoal é muito gente boa, muito legal. É, pode conversar comigo também, que eu sou meio estranho, mas sou legal. É, vocês estão aqui, beleza? Aí depois do culto a gente vai lá pra... Já passei A gente vai lá pro Já aí, padrão, nada diferente. E você chega lá, já passa aí, come, compartilha com todo mundo, fica lá de boa. E aí, nesse momento, chega a hora de pagar. Aí a gente desce e vai pagar. Você chega lá no caixa, pô, vou pagar. Cadê sua carteira? Não tem carteira, a carteira ficou na igreja. O que você faz? Desespera, chama um amiguinho para pagar para você, mas você vai devolver pra ele. Não pega o braço quando alguém te dá a mão. E beleza, mas você ainda está com a carteira perdida você sabe que deixou na igreja provavelmente e aí você chega aqui na igreja no dia seguinte, no domingo, amanhã que tem culto, por sinal convido todos vocês a virem para o culto amanhã e a primeira coisa que você vai fazer, vai no lugar onde você estava sentado vai procurar sua carteira, certo? aí você chega na sua carteira, começa a procurar a carteira, revira a carteira, revira a banco, vira a banco a... olha embaixo do pano preto que está aí, olha atrás do pano preto para ver se alguém escondeu ali e não acha. Aí chega alguém e fala pra você, pô, a tua carteira tá lá com a Thaís Campelo. Lá na recepção. Deram para ela. Aí o que, que você faz? Você continua procurando a carteira onde está o seu banco? Não. Você sabe que está com a Thaís. Então o que, que você faz? Você vai procurar a Thaís. Da mesma forma, gostaria que vocês fizessem a partir de hoje. Eu tô contando para vocês, a Bíblia está revelando para vocês que o seu eu, o seu propósito de vida, o seu motivo de você estar aqui, a sua felicidade, o seu interior, está em Deus. Então, da mesma forma com que você não vai procurar nos outros lugares quando você perde alguma coisa, eu tô te falando e a Bíblia está te revelando que você deve procurar isso em Deus. Porque somente dessa forma você vai achar. Não adianta você procurar em qualquer outro lugar. Somente Deus tem a vida, a sua vida, a sua verdadeira identidade.